0: Mmh, mein Essen sieht schon wieder lecker aus, ja.
1: Ja, hallo Arne. Hallo Frank, ich bin Arne. Ich bin, ich bin Frank.
0: Sehr gut. Sehr gut, ne? Ja. Und das ist noch jemand. Äh, wir sind ja bei Quark äh, ohne Schnitte. als ob ich
1: meinen Quark jemals schneiden würde. Ja. Naja. Also tatsächlich habe ich da diesmal die Banane drin und die ist geschnitten. Ja, der Witz war ja glaube ich, dass wir zum einen keine Schnitten essen, was Quatsch ist, weil ich heute schon zwar zur zweiten Folge schon wieder Brot esse und zwar dasselbe, was ich gestern schon gegessen habe, also nicht genau dasselbe, sondern halt nur von, derselben, von demselben Brotleib. Aber normalerweise ja. essen wir keine Schnitten. Ja. Und das, was wir essen, wird auch nicht geschnitten. Und der Podcast wird vorher auch nicht geschnitten. Und wir sind ja auch zwei Typen, insofern auch ohne Schnitte. Haha. <lacht> mhm. Wobei, hoffentlich, vielleicht auch nicht immer.
0: Ja, außerdem, wir essen halt Quark und wir reden auch Quark. Also von daher ist, äh, ist alles so, so vieldeutig. Also ihr könnt es sehen, wie ihr wollt. Also ist auf jeden Fall das drin, was draufsteht. Ja, abgesehen davon haben wir uns vorgenommen, wir wollen euch, liebe Zuhörer, einfach mal ignorieren
1: und uns einfach mal gegenseitig unterhalten. Genau. Also tschüss, war nett mit euch. Genau, also es wirkt dann möglicherweise natürlicher und wir kommen dann halt auch eher zu den Sachen, die wir halt so normalerweise besprechen, normalerweise besprechen und die sind glaube ich auch unterhaltsamer als das, was wir uns...
0: Ja. Haben wir eigentlich erzählt, warum wir das machen hier? Wir haben uns irgendwann überlegt, den ganzen Quatsch, den wir so besprechen während unserer Mittagspause, könnten wir mal aufnehmen. Das war eigentlich der, der, der Sinn. Und deswegen machen wir das jetzt und deswegen könnt ihr das jetzt hören. Richtig. So.
1: Ich verlängere mir meinen Quark heute mit Energy Drink. Was machst du das wieder? Äh, nee, gestern war es Cola. Ja, ich meine nur, du, ach so, du, aber du kippst das da wirklich wieder rein. Ja, das ist sonst nicht genug Flüssigkeit für dieses, für dieses Warum machst du das denn nicht mit Wasser? Das müsste ich holen. Okay, ich verstehe. Was trinkst du da
0: heute? Ich esse heute Monster Energy Ultra. <lacht> mit Vanillepulver und. Du ähm, trinkst das zusammen mit Quark? Magerquark und Banane ist drin und Chiasamen. Ähm, ja, ist ganz geil kann man machen ist so eine Mischung aus ähm, Müsli und Kotze mhm. ja, sieht so nicht so aus aber ich vermute, aber es schmeckt besser ja, ich finde diese, diese Chiasamen sind immer ganz geil in Verbindung mit, ähm, mit Vanillegeschmack mhm. weil dann hast du das Gefühl da ist so echte Vanille drin weil echte Vanille mhm. hat ja auch diese, diese schwarzen Flecken und Chiasamen ja. hat auch diese schwarzen Flecken mhm. Chiasamen schmecken halt nach nichts Mhm. Und Vanille, äh, der, der Extrakt, den ich benutze, das sieht halt auch nichts aus. Aber wenn man das kombiniert, stelle ich mir vor, dass das mhm. gehört irgendwie zusammen.
1: Und Chiasamen sind irgendwie so ein Superfood, ne? Das ist, ist irgendwie der geile Scheiß. Also nicht jetzt, schon, sondern schon länger, aber... Schon immer, ja. Ähm, keine Ahnung. Ich stehe auch voll auf Kerne. Ich habe im Prinzip fast jedes meiner selbstgekochten Essen irgendeine Form von Kernen halt rein. Meistens aber allerdings... Ähm, Ey, das schmeckt geil. Entweder Sesam oder hm. ähm, Leinsam oder Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne. Und das Oder kann man eigentlich auch jeweils durch den Und ersetzen, weil ich haue auch gerne mal einfach alles rein. Warum? Hm. Ich weiß nicht, ich finde es schmeckt gut, ähm, da ich ja relativ viel vegetarisch Warum slash vegan esse. Hm. Ich weiß nicht, es gibt nur ein ganz ganz gute Website, die heißt nutritionfacts.org die wird von einem englischen äh, amerikanischen Arzt, der heißt Dr. Greger betrieben und der fasst immer so Studien zu Lebensmitteln zusammen und, ähm, das ist wahrscheinlich eklig, was dabei rauskommt ne? ja, mehr oder weniger also manche Sachen sind eben auch einfach ganz nice, also beispielsweise eben die, ich sag mal so die Vorteile von Kohl, Bohnen und Beeren, die sind einigermaßen evident da ja esse ich das praktisch jeden Tag mhm. ähm, und bei dem Rest gibt es eben so, also sagen wir mal, meine, meine bisherige Zusammenfassung der gesamten Studienlage ist also, mit Ernährung beschäftige ich mich schon ziemlich lange und auch mit Studien, aber dass das jetzt, dass man quasi jetzt, dadurch, dass er das gut aufbereitet, kriegt man natürlich den Zugang zu wesentlich mehr Studien, also ich kann mir jetzt nicht jeden Tag noch nochmal zusätzlich fünf Stunden Zeit nehmen, um zu schauen, was jetzt neu in European Nutrition und wie die ganzen journals heißen, gekommen sind. Er nimmt sich halt die Zeit, er hat jetzt mittlerweile auch ein Team, fasst das eben, wie gesagt, immer ganz cool in Videos zusammen. Mhm. Ist natürlich in die Richtung gebiased, weil er ist eben Veganer, er ist halt äh, für die ähm, möglichst für die Vermeidung von nicht pflanzlichen Lebensmitteln. Nichtsdestoweniger erscheint es mir so, auch wenn man jetzt mal so die Studien sich anschaut, die eben Fleisch oder tierische Produkte im Allgemeinen behandeln, erscheint mir die Aussage relativ treffend, dass es bei tierischen Lebensmitteln im besten Fall Studien gibt, die sagen, es schadet nicht, okay. während äh, bei pflanzlichen Lebensmitteln gibt es Studien, die im besten Fall sagen, es hilft. So, Das heißt, im schlechtesten Falle äh, ist, äh, sind tierische Lebensmittel ungesund und im schlechtesten Falle ist pflanzliche Nahrung einfach nur gesundheitsneutral. Und daraus habe ich für mich die Schlussfolgerung gezogen, einfach weniger tierische Lebensmittel konsumieren zu wollen. Mhm. Hinzu kommen noch so ökologische Argumente, also man verbraucht einfach mehr Ressourcen für, äh, äh, für nicht pflanzliche Ernährung. Und zuletzt kommt noch die Frage der, der ja, äh, Tierrechte. Das hört sich, also ich weiß nicht, ich bin kein halte mich, ist, was das angeht nicht für besonders naiv, aber ich habe dieses Tiere Essen mal gelesen, das fand ich schon relativ krass und seitdem ich mich eben mit äh, künstlicher Intelligenz und den Perspektiven, dass wir eben möglicherweise auch mal Maschinen bekommen, die uns nicht nur in einzelnen Fähigkeiten überflügeln, also sowas wie äh, Schachspielen oder jetzt Al äh, Go oder meinetwegen auch in der Bilderkennung gibt es auch schon Algorithmen, die besser sind als wir, wenn das irgendwann mal quasi sich auch auf, äh, ich sag mal, echte Intelligenz bezieht. Dann möchte ich nicht so gerne in die Lage kommen, äh, zu sagen, hey, ja, wir sind mit allen Tieren und Lebewesen, die halt weniger schlau sind, als wir, immer total gut, bzw. ja schlecht umgegangen und deswegen äh, sind wir total das, äh, also meiner Meinung nach sind wir einfach kein gutes Vorbild im Umgang mit kognitiv weniger begabten Wesen und ähm, Menschen. Menschen sind überhaupt kein
0: gutes Vorbild, ich also auch wie halt wir miteinander umgehen, ist ja für einen Arsch.
1: Absolut, absolut, Genau. Und aber ich glaube... also ich glaube, ist, ist sozusagen für mich zusätzlich noch so ein Statement. Aber naja. No, das ist mein, also, dass die Maschinen das so
0: hingehen und sagen, nee, den, den machen wir jetzt nicht platt, der ist veganer. Das <lacht> halte ich für relativ unwahrscheinlich. Naja. Dass wir überhaupt irgendwann intelligente Maschinen kriegen, die halte ich auch für
1: relativ unwahrscheinlich. Na, ich bin mir natürlich sicher. Also, mir ist, ich finde es schon auffällig, dass egal, was wir quasi Maschinen beibringen, ist eigentlich so dieses... Maschine hat menschliches Niveau und bleibt dort, das kommt im Grunde genommen fast nie vor. Also entweder wir bringen der Maschine was bei und die hat halt innerhalb weniger wenn wir Glück und oder Pech haben, ne, je nachdem wie man es sehen möchte, innerhalb von Minuten, Stunden, Tagen, Jahren ist halt extrem viel besser als Menschen raus. Und das heißt sowas wie, wir bauen mal eine Maschine, die wir möglicherweise nur Subhuman oder Human ist halt ich persönlich für unwahrscheinlich. Also ich glaube, dass der Grad zwischen, wir kriegen menschliche Intelligenz in den Computer und es so, werden quasi Superintelligenzen raus, dieser Grad ist relativ schmal. Also ich
0: finde ein gutes Kriterium, um rauszukriegen, ob eine Maschine tatsächlich intelligent ist, ähm, derjenige, der sie gebaut hat, sollte als Kriterium haben, schafft diese Maschine es mich zu überraschen. Und ich habe schon etliche, etliche Statements gelesen, wo Leute halt Maschinen gebaut haben, die irgendwas total Abstruses können. Natürlich sind die dann besser als Menschen auf speziellen Feldern, mhm. aber die sind nie überraschend gewesen. Ja, also es war halt immer ein erwartbares Ergebnis. Und solange das passiert, ist
1: es, glaube ich, mit der künstlichen Intelligenz noch nicht so weit her. Das sehe ich aber anders. Also wir haben beispielsweise schon ähm, künstliche Agenten, die halt Computerspiele auf eine Art spielen, die die Leute die die computerspiele eben überrascht haben also beispielsweise so ein Spiel das heißt glaube ich Always Moment so wen haben die überrascht das ist bitte? die Frage na naja, diejenigen die den das ähm, die den Bot geschrieben haben ah den Bot geschrieben haben und plus äh, Leute die eben sonst das ausspielen also wir haben quasi Strategien entwickelt auf die 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 Erbauer nicht gekommen Ja, wird. aber das ist das ist
0: nicht das Problem finde ich sondern wenn du in der Maschine sagst ähm, dich an Punkt X, Y und Z, dann erwartest du ja, dass sie sich daran orientiert und darauf irgendwelche Schlüsse zieht. Also, dass sie die Ersteller des, des Spiels und die Spiele überrascht, das wundert mich überhaupt nicht. So, wer nicht überrascht werden sollte, ist derjenige, der der Maschine gesagt hat, übrigens, du orientierst dich an folgenden Parametern. Weißt du, was ich meine? Nee, ich so nicht. Also, wenn ich, ähm, wenn ich eine Maschine baue, dann ist es überhaupt kein Problem, dich damit zu überraschen. Wenn die Maschine aber dann irgendwann Dinge tut, die mich selber überraschen, dann ist es was Besonderes. Also ne, ich, ich kann eine Kiste bauen mit einem Knopf dran und weiß genau, was drin ist. So, und du drückst drauf und dann kommt ein Teufel raus. Prima, mhm. so, bist du überrascht. Das war aber nicht das Ziel. Mhm. Sondern das Ziel ist es, wenn ich eine Maschine baue mit einem Knopf, eine Kiste mit einem Knopf dran und ich weiß nicht, was drin passiert, obwohl ich sie gebaut habe.
1: Naja, also... Also wenn ich, was mit, weiß ich, irgendwie... Mit AlphaGo haben wir das aber zum Beispiel. Also AlphaGo ist ja der, das System von Google, das ist eben besser als die weltbesten Go-Spieler spielt. Das Ding hat völlig neue Spielstrategien entwickelt, die halt vorher niemand für möglich gehalten hat. Okay. Also beispielsweise so, ich ähm, kenne mich ehrlich gesagt mit Go überhaupt nicht aus. Das heißt, wenn jemand sich da besser auskennt, dann verzeiht mir in diesem Moment. Und zwar ist es so, dass man normalerweise irgendwie zu Anfang des Spiels immer nur versucht, bis Reihe 3 oder Reihe 4 quasi so eine Art Entwicklungsstrategie zu fahren. Mhm. Und 4 ist schon super abgefahren, ja, das machen nur Leute, die ultra viel Erfahrung haben und ist immer davon ausgegangen, mehr geht halt einfach nicht, mehr ist nicht sinnvoll. Mhm. Und AlphaGo hat halt äh, mit 5 äh, bis, bis, bis in die fünfte Zeile reingegangen und hat eben Moves gemacht, die aus, den, aus, aus der Sicht der weltbesten Spieler eben wie ja, als übermenschlich betrachtet wurden, weil halt niemand, also niemand je erwogen hat, so zu spielen. Also das war... Ja, aber warum
0: nicht? Warum nicht? Weil er so weit nicht denken kann. Dass Maschinen weit denken können, das ist überhaupt keine Frage. Also, ne, ich meine, woher kommt die Überraschung? Dass ein Mensch das nicht kann? Das ist doch klar. Maschinen können Dinge, die Menschen nicht können. Das war schon immer so. Ja, aber was ist dann für dich eine Überraschung? Also eine Überraschung, ne, Überraschung ist, ist zum Beispiel, wenn du wenn das genau Ziel ist. hast, eine, eine künstliche Intelligenz zu bauen, ähm, und die einfach Dinge macht, die du nicht erwartest als derjenige, der sie gebaut hat. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich baue jetzt hier diese, diesen künstlichen diesen Liebesbot zum Beispiel. Mhm. Und dieser Liebesbot fängt an irgendwie, was weiß ich, Gedichte
1: zu schreiben über Autos. So, das ist halt eine Überraschung. Okay, also du, es geht hier im Grunde genommen äh, um die Narrowness. Ne? Also darum, wie eng die Intelligenz tatsächlich agiert. Also ob sie ein, ob sie um, aus ihrem Kasten kommt. Ja, ja. Ja genau also das, das, hier das ist ja halt wenn, wenn dieser äh, Go
0: Roboter nun hingegangen wäre und was weiß ich irgendwelche, ja. irgendwelche Skripte geschrieben hätte mhm. so oder ja, ja, oder ja okay
1: das ist, das ist die das angefangen hat über, über Autos nachzudenken mhm. ja das ist eben die Diskussion zwischen, zwischen enger und allgemeiner oder breiterer Intelligenz. Mhm. völlig klar also wir haben ja auch nicht heute schon äh, ähm, menschliche Intelligenz in Maschinen aber die ähm, der Grad, in dem Maschinen eben kreativ oder eben out of the box handeln und denken können, der entwickelt sich eben stetig. Also mhm. Beispielsweise, wenn du die Roboter von Boston Dynamics oder so anguckst, also wie die teilweise halt auf mhm. äh, Störungen, Interaktionen und sonst was reagieren, wie die zum Teil auch dynamisch ihre Ziele halt anpassen, wenn sie dann sagen, okay, wenn ich das da einfach nicht hinstellen kann, weil da tritt mich halt jetzt eben jemand immer weg... Ja, dann stelle ich es eben irgendwie daneben. Dann kannst du natürlich wiederkommen und sagen, ja okay, naja, gut, okay. er stellt aber immer noch den Gegenstand dahin. Fair enough. Mhm. Also gebe ich dir vollkommen recht, wir sind auch noch nicht da. Aber meiner Meinung nach ist das Pacing doch relativ atemberaubend. Und ich habe nicht nur darüber gelesen, sondern auch unabhängig davon, dass ich es gelesen habe, schon den Eindruck gehabt, dass... Also ich hab, gelesen, dass eben eine Menge KI-Forscher in den letzten fünf Jahren mehr als einmal ein What-the-Fuck-Erlebnis hatten. Und zwar okay, ja, das dieses, sind genau die Sachen, die ich meine. Dieses, boah, das hätte ich nicht gedacht, ich hätte geglaubt, das können Maschinen gar nicht oder in 10 bis 50 Jahren. So, mhm. Und das ist mir persönlich jetzt auch schon häufiger passiert. Okay, also okay. mal, diese, diese, wie gesagt, diese Roboter von Boston Consulting, die eben, bei äh, Boston Dynamics. Ja, die finde ich auch krass. Die sind schon einfach echt... Schon eher so ein bisschen gruselig. Das ist vom Design ja leider auch recht creepy. Also die sollten sich vielleicht mal, wenn sie die Dinger wirklich breitentauglich machen wollen, müssten sie sich mal ein bisschen mehr ja ein bisschen mehr Designberatung holen, so möchte ich es mal ausdrücken. Aber
0: also die Roboter von Boston Dynamics, die sind ja schon ein bisschen krank. Mhm. Aber überleg mal, wenn du jemanden fragst, was hast du eigentlich für einen Job? Und er sagt, weißt du, ich baue Roboter und verprügel die dann für Videos auf YouTube. <lacht> so, das ist ja das, was die Ingenieure da machen. Die bauen einen Roboter, der sich selber halten kann und dann fangen sie an, den kaputt zu kloppen, also ja. <lacht> umzutreten und so. Ja,
1: das ist schon... Also sagen wir mal, ich bin nicht sicher. Also Es, es gibt ja ähm, KI-Forscher, die sagen, es steht mehr oder weniger unmittelbar bevor, das ist Irgendwie fünf bis zehn Jahre, und sagen... Äh, das wird noch Jahrzehnte dauern, also ähnlich so wie die Fusionsforschung, das kommt irgendwann mal und das Fenster verschiebt sich mal weiter und einige sagen, ja, das werden wir halt in Jahrhunderten nicht sehen oder vielleicht sogar nie, weil ähm, gibt das Argument quasi, dass, dass wir mit unserer Intelligenz einfach nicht in der Lage sind, etwas zu reproduzieren, das intelligenter ist als wir selber. Also so nach dem Motto, mhm, die Menge kann sich nicht selbst enthalten, also kann quasi unsere, alles das, was unsere Intelligenz beschreibt, passt nicht in unseren Verstand weil unser Verstand eben selber nur Dinge erfassen kann, die selbst, die kleiner sind. So, dann ja. könnte man jetzt aber, wenn jetzt aber der Verstand eben so konstituiert ist, dass er eben aus äh, gleichförmigen Bauteilen quasi zusammengesetzt ist, so wie, wie das Gehirn eben, wenn man sich es unterm äh, ähm, ja, mit Brain-Imaging-Techniken, also mit bildgebenden Verfahren sich das Gehirn anguckt, sieht es eben in vielen Bereichen so aus, als wäre, wäre im Prinzip, wären im Prinzip Struktureinheiten einfach nur x Mal da und dann könnte man jetzt sagen, naja, wenn wir davon 300 Millionen haben, dann machen wir doch einfach mal eine Milliarde draus oder 3 Milliarden oder 5 Milliarden und gucken dann mal, was passiert. Also ja. letztlich denke ja. ich, da sind grundsätzliche Fragen einfach noch nicht beantwortet und vor allen Dingen natürlich diese Frage, wie sind, meinetwegen, wenn wir das Gehirn mal als eine, ähm, als eine, eine Vielzahl von Computern auffassen... Also das hat Minsky mal gesagt, das ist auch so ein AI-Forscher, der sagt, das Gehirn ist im Grunde genommen nicht ein Computer, also wir müssen überhaupt mit einem Computer vergleichen wollen, weil genau genommen ist ein Computer eigentlich eher sowas wie ein schwaches Gehirn und nicht umgekehrt der, das Gehirn wie ein Computer, aber ja. oder das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, aber wenn wir einfach mal die Analogie so nehmen, dann ist das Gehirn eben nicht ein Computer, sondern wahrscheinlich eher so 40 Computer oder 100 Computer und es ist natürlich ja. die Frage, wie... Wie arbeiten diese ganzen Systeme so zusammen und wie kommt es dann dazu, dass wir das erzeugen, was du jetzt als Überraschung quasi. Ja. ja. Was ich zum Beispiel mich jetzt entschieden habe, die letzten zwei Tage hier Brot mit dem Kram zu essen, obwohl ich sonst eigentlich War, auch auch mich Woche nur Quark esse. Ne? Und äh, ich meine, das ist jetzt keine besonders relevante Überraschung, aber immerhin eine, die möglicherweise in das Spektrum fällt. Ne? Also, wenn,
0: wenn das tatsächlich mein Kriterium ist, was ich ja nun <lacht> <kompliziert> habe. <lacht> ähm, wie oft überraschen mich denn meine eigenen Gedanken? So, das mhm. ist so die, die gute Gegenfrage. Das ähm, ist nicht so oft, muss ich sagen. Das habe also ich mir nicht ziemlich, gedacht. Ich bin ziemlich routiniert in
1: all meinem Tun. Macht im Grunde genommen immer das Gleiche, ne? Ja, richtig. richtig, richtig. Es gibt auf dem... Ähm,
0: auf der, ich habe mir irgendwann diese, diese Neo-Collection von Matrix gekauft. Die drei Filme mhm. mit allen, also zehn DVDs oder so waren. Das mhm. steht immer noch bei mir im Wohnzimmer rum. Und da ist irgendwo eine... eine ein Special Feature drauf, was ich geguckt habe, und da wurde gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann künstliche Intelligenz haben, also das ist natürlich von 2002 oder so, also schon eine mhm. Weile hinter mhm. die ist extrem gering, wenn mhm. man sich mal die Roboter anguckt, die es heutzutage so gibt. Ne? Früher, also ja. vor, vor 20 Jahren, gab es halt Roboter, die sind irgendwie durch die Ging gefahren und sind irgendwo gegen gefahren, haben gemerkt, okay, jetzt äh, komme ich hier nicht weiter, fahre ich mal woanders lang. Dann vor zehn Jahren gab es irgendwie Roboter, die hatten vorne einen einen Stab so, einen Fühler und sind damit dagegen gefahren, so dass sie nicht wirklich dagegen gefahren sind. Dann haben dann gemerkt, nee, wir fahren mal woanders lang. Und dann gab es aber Roboter, die haben irgendwie einen Laser gehabt, um zu prüfen, ob sie dagegen fahren. Und heutzutage gibt es Roboter, die haben irgendwie eine, eine visuelle Erkennung und gucken, ob sie dagegen fahren. So, aber sie sind immer noch genauso blöd wie früher. Also im Grunde ändert sich da nichts. Das war halt einer einer der Aussagen auf dieser DVD und die habe ich mir halt irgendwie eingeprägt. Mhm. Ähm, ja, also natürlich tun sich da bestimmte Dinge und inzwischen können Roboter problemfrei erkennen, ob es ein Hund ist oder eine Katze oder eine Wand. So? Mhm. Aber
1: ich weiß nicht, ob das ausreicht. Nee, das reicht bestimmt nicht aus. Neu gesagt, das ist, glaube ich, auch nicht das Einzige, was hier... Äh, also, genau, also das, das ist jetzt das, was quasi sozusagen auf dem Markt ist. Ne? Also ich persönlich finde es eben schon relativ beeindruckend, was da passiert ist. Also wenn mich jetzt jemand vor fünf, sechs Jahren gefragt hätte, ob es denn bald überall selbstfahrende Autos geben würde, hätte ich bestimmt gesagt, ja, ja, vielleicht irgendwann mal in 50 Jahren oder in 100 Jahren. Und Mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ich glaube, dass es in 20 Jahren fast nur noch selbstfahrende Autos geben wird. Ich glaube, dass... Also ich, mindestens also, Autos, die es auch können. Ja, so. das wollte ich gerade sagen.
0: Es gibt wahrscheinlich, es gibt auch jetzt schon Autos, die das können. Auf dem Google Campus fahren die Dinger rum. So, aber... hat ähm, ja, auch alles Autopilot. Ja, aber bis da tatsächlich... Bis es tatsächlich flächendeckend passiert, müssen ganz, ganz andere Dinge passieren. Ich glaube, das dauert 100 Jahre, bis es soweit ist. Einfach deswegen, weil es viel zu viele Lobbys gibt, die dagegen sind. Und Politiker, die sich diesen Lobbys anschließen. Und überhaupt, Politik ist ein super, eine super Blockade auf diesem Gebiet. Ja, ja,
1: ja, natürlich Politik.
0: ist es nicht nur Blockade, sondern es sorgt halt auch dafür, dass die Dinge sicher bleiben. Wenn wir jetzt plötzlich überall Teslas hätten, ähm, Wäre natürlich gut, aber solange in diese Übergangsphase ist, das nicht jeder da ein Tesla hat, äh, ist es vielleicht besser, wir äh, überwachen das alles ein bisschen mehr.
1: Ich habe es gerade vergessen. Es gibt ein Startup in natürlich auch in den USA, weil in Europa macht sowas natürlich keiner. Wir halten uns hier lieber an alte und bewährte Technik, so möchte ich es mal so, Freundlich möchte ich es mal so sagen. Mhm. Ich könnte auch böserweise sagen, wir sind einfach nicht so besonders innovativ, trauen uns nicht so viel. Die bauen halt so Nachwuchskids. Kannst du irgendwie für 700 Euro das quasi in dein Auto nachbauen lassen und dann ist das auch Safe Driving. Boah, das finde ich tatsächlich ziemlich nice, weil ehrlich gesagt das ist ja nicht nur, ich finde es nicht nur aus Science-Fiction-Gründen cool, wenn mein Auto auch alleine fahren könnte, weil dann könnte ich abends nämlich auch mal einen saufen und äh, mein Auto findet trotzdem den Weg. Ähm, ja, Dann ja. würde der alte Spruch, das Auto findet den Weg, äh, dann tatsächlich stimmen, ähm, sondern das Auto könnte auch, und das finde ich eigentlich besonders nice, während ich meinetwegen bei der Arbeit bin, losfahren und auch bestimmten anderen Leuten meinetwegen Fahrdienste anbieten. Und ja. bevor jetzt wieder ja. die Kritik kommt, ja, ja, dann kotzt jemand ins Auto, könntest du ja sagen, naja, ich lasse das halt nur auf Leute zu, die meinetwegen eine 5 sterne bewertung bei XY bekommen haben. Oder Leute, oder so, ja? die ich kenne, oder die ja, mit dem anders, ja. Und wenn dann quasi mein Auto einen Teil der Kosten wieder reinholt, die ich selber damit habe, das finde ich schon ziemlich nice, ja. Also,
0: ja, das ist sowieso eines deiner, deiner Lieblingskonzepte, ne? Kostendeckend und so. <lacht> Irgendwas. Ja. Konsumieren. Na, du bist schon fertig. Äh, mit Essen bin ich fertig. Ich habe noch meinen Drink hier zu trinken. Das ist immer ein halber Liter, ne? Das ist immer ein halber Liter. Zero Kalorien, Zero Zucker. schmeckt das denn eigentlich? Monster Energy. Ja, die schreiben bewusst nicht drauf und nach, weil <lacht> es ist halt kein natürlicher Geschmack. Das macht der Oreo inzwischen auch. Die bringen Kekse auf den Markt, nennen sie irgendwie Bubble oder so. Und die schmecken dann irgendwie geil, aber du weißt nicht wonach, weil das gibt es halt in der Natur nicht. Und ich finde das überhaupt nicht tragisch. Also Krass. lass doch Dinge so schmecken, wie nichts anderes schmeckt. Warum nicht? Bist du bist einzigartig. Muss ja nicht alles irgendwie nach künstlicher Erdbeere schmecken. Das ist auch nee. irgendein. Ne, wenn du feststellst, es gibt einen Geschmack, der ist irgendwie ein bisschen ähnlich aber viel geiler. So, dann nimm doch den. So, warum nicht? Wir sind auch inzwischen weit genug. So, also, gerade in diesen Getränken, wie ich jetzt eins trinke hier, da ist ja nichts 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 Natürliches mehr drin. Abgesehen von vielleicht Wasser. <lacht> vielleicht. Also, ne, ich meine. Also Wasser ist drin, ja. Das ist doch schmecken nach was weiß ich was. Gerade wenn du das äh, zuckerfrei nicht, nicht ähm, nachgebaut kriegst, dann solltest du es gar nicht versuchen. Ja. Ich bin ja auch. Äh, ja.
1: Okay. Okay, das finde ich aber wirklich krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. ja Was denn? Nee, das, was du gerade gesagt hast, ist für mich völlig neu. Also das ist jetzt einfach, äh, äh, also, Dass es neue Geschmäcker gibt. Ja, ja, also irgendwie ist, überrascht mich jetzt nicht komplett, dass es so ist, aber irgendwie habe ich trotzdem nicht so auf der Platte gehabt, dass, also ich meine, klar Red Bull oder sowas hat jetzt für mich auch nicht nach irgendeiner Frucht, Beere, Gemüse oder sonst was geschmeckt, aber ich hatte halt... Eigentlich schmeckt es nicht. nach
0: Taurin, Taurin schmeckt so wie Red Bull.
1: Ja, oder so, ja. Und, und, und das ist aber eben das Sachen halt, das gibt, die halt anders. auch komplett neu schmecken, das ist schon ja. irgendwie
0: ja, interessant. Finde ich auch. Ich finde es ganz gut, muss ich sagen. Also natürlich habe ich auch nichts gegen natürliches Zeug. Aber wenn ich Erdbeergeschmack haben will, dann äh, esse ich doch lieber Erdbeer, als dass ich... Sag, was vielleicht ich, der echte Erdbeerflacht auch bei mir auf dem Scheibe steht. Ähm, aber ne, ich meine, ja. es gibt genug natürliches Zeug, das man essen kann, also...
1: Man erweitert im Grunde einfach die Palette dessen, was man halt hat, ne? Ja,
0: interessanterweise gibt es diese nachgemachten Geschmäcker auch praktisch nur für Obst und Gemüse und Gewürze vielleicht, aber nicht für alles Tierische. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Also meinst du dann. kannst problemfrei ein Extrakt kaufen, was nach Erdbeer schmeckt, nach Kürbis, nach Sonnenblume, okay. nach Vanille, nach Schokolade meinetwegen. Aber mhm. du kannst nirgendwo einen Extrakt kaufen, das nach Rind schmeckt oder nach Fisch oder nach Gänseleber oder also zumindest keins, was
1: künstlich hergestellt wird. Ne? Genau, natürlich. Du kriegst ja. natürlich irgendwie ja. Fischöl ja, oder ja, ja, aber ja, Fisch ja. drin ist. So, mhm. ja, ich ich verstehe nicht, warum mal, das keiner macht. Wollen wir mal stating the obvious machen? Ähm, ich meine, okay. warum Steak
0: schmeckt zum Beispiel super geil? Warum nicht einfach einen Geschmack mm. rausbringen? Genau so schmeckt und schmeißt den in den Getränk rein, hast du Steak Drink. <lacht> Vielleicht äh, ist der geil, weißt du nicht? Ich habe mal so einen Currywurst Drink getrunken, der war nicht so geil. Okay. <lacht>
1: <Aber> <lacht> Wurst, Wurstwasser, ne, fällt mir ein so Werner mein Hardstyle. Wurstwasser, ja.
0: Ja, nee. Ähm, Kennst du die also vegetarische in... Version von Wurstwasser? Das rote Bohnenwasser.
1: Boah, nee, hör mir auf, ey. Also echt, ich kipp, kipp das Zeug immer weg, ja. Das mache ich mit Wurstwasser auch. Ja, absolut, ja. Genau, ja. Nee, also, ähm, also nee, das im Drink zu tun, könnte ich mir tatsächlich nicht so gut vorstellen, aber ähm, ich muss zum Beispiel sagen, dass für diese nachgemachten Fleischprodukte, wenn man da jetzt quasi künstlich einen Fleisch- oder Fischgeschmack reinbringen könnte, fände ich das zum Beispiel gut. Also, ich meine, es gibt ja jetzt diese Fronten, die sagen, ja, äh. Warum muss man jetzt alles nachbauen? Und ich finde ja, warum eigentlich nicht? Also pff, letztlich, äh, ich esse jetzt nicht weniger äh, Fleisch oder andere tierische Produkte, weil ich das nicht mochte. Ja, im Gegenteil, ich finde das alles super geil. Es, ja, es Und, gibt äh, aber auch Leute, die machen
0: das so, ne? Aber für die ist das dann halt auch nicht.
1: Ja, genau. Also meiner Meinung nach einfach machen. Ja. Ich finde es schon ziemlich cool, wenn ich mir ein Soja oder äh, wie heißt das andere Zeug. Naja, also auf jeden Fall irgendwie so ein Pflanzen-Protein-Zeugs reinziehen könnte, dass einfach noch Steak schmeckt. Ja? Und zwar richtig ja. Nach, ja. nach, sagen wir mal, so Rippe-Steak mit ja. schönen Knoblauch. Na gut, den kann ich natürlich auch so dazu machen, aber das finde ich schon ziemlich geil, ja. Also es würde für mich das auf jeden Fall noch deutlich einfacher machen, weil so ist es schon so, dass Weihnachten saß ich schon so zu Hause rum und dachte so, hm, da denke ich natürlich dann schon so, hm, ja, ist das jetzt wirklich gerade so eine gute Idee, soll ich heute eine Ausnahme machen? Aber dieses Jahr habe ich es nicht gemacht. Also, ist das letztes Jahr natürlich. Naja, whatever. Ja. Künstliche Geschmäcker, ja. Finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Ich werde ehrlich gesagt, als ich das erste Mal gelesen habe, fand ich das schon so ein bisschen awkward. Ne? Da gab es ja irgendwie Himbeere war das, glaube ich. Den konnte man irgendwie komplett künstlich herstellen. Das war das erste Mal, dass ich das so bewusst wahrgenommen habe. Ich Was? habe gedacht, ja. oh nee, finde ich das jetzt gut. Und mhm. mittlerweile denke ich halt so, ja, warum halt nicht? Ich meine, das ist einfach nur irgendein so ähm, so, so, so ein Ester halt äh, chemisch betrachtet. Äh, und wenn der jetzt in der Frucht drin ist, warum soll er denn nicht auch irgendwo in einem Pulver sein und warum soll ich ja. den nicht irgendwo reinmischen? Also außer es gibt es irgendwelche bestimmten Gründe, die dagegen sprechen. Ne? Also ich denke mal, testen. Das in irgendeiner Form vorher zu testen oder sich zu überlegen, ob das schaden könnte. Schade, Natürlich, ob das schaden könnte. Aber trotzdem. es gab halt diesen, ich glaube es war ein Joghurt, ich bin mir
0: nicht mehr mhm. ganz sicher, mit Vanillegeschmack. Mhm. Und es war kein bisschen Vanille drin. Mhm. So, da hatte irgendwie die Firma, die den gebaut hat, hat das aber nicht draufgeschrieben und hat schön so ein Bild von der Vanilleschote draufgeschmissen. Hat und, so und hat dann Ärger gekriegt. Ja. So. Nee, ich, ich meine, wenn es nach Vanille schmeckt, wo ist das Problem? Also, ne, natürlich ist es irgendwie nett, drauf zu schreiben, ist übrigens keine Vanille drin, aber das stand auch drauf, hinten in den, in den, äh, ja. in den Dings. Und dann war dieser Vanilleextrakt, den die da gebastelt haben, war irgendwie aus Zwiebeln.
1: Ja.
0: Ich meine, ist doch egal. Also, wenn es nicht nach Zwiebel schmeckt, mir ist egal. Ist, ich esse, ich würde auch Proteinriegel essen, die aus Crickets sind. So, wenn sie nicht danach schmecken
1: oder aussehen. Mhm. Dieses, glaube ich glaube, dieses tief verwurzelte Bedürfnis nach Natürlichkeit und, und Originalität äh, und so weiter. Wo man sich ja, wenn man jetzt mal noch ein bisschen länger darüber nachdenkt, fragt, okay, ähm, was ist eigentlich noch natürlich von dem, was wir als natürlich <lacht> auffassen. Also auch die ganzen Pflanzen, die wir als heute primär zu uns nehmen, sind halt Züchtungen, die halt äh, irgendwann über die Jahrhunderte ähm, halt halt immer weiter optimiert wurden. quasi ja, richtig. Durch
0: so wie diese Banane angeblich, ja. die wir jetzt essen, die eigentlich nie Banane hätte sein sollen oder irgendwie so.
1: Habe ich jetzt gerade nicht auf der Platte. Ich finde es halt nur so erstaunlich, dass beispielsweise alle Kohlsorten tatsächlich also aus, aus äh, Pflanzensicht nur eine Art darstellen. Also es ist nicht mal eine Gruppe, sondern wirklich nur eine einzige Art und die ist halt so komplett auseinandergezüchtet worden, dass er halt wirklich dieser, dieser Kurabi der wirklich so eine geschlossene Frucht hat, der Brokkoli, der Rosenkohl, der Blumenkohl, alles was du an Blattkohl halt hast, Wirsing, Rotkohl, das ist alles dieselbe Pflanze. Und es ist so, so krass das auseinander ist das, ich echt nicht. gezüchtet worden. Dass das, also das ist, Kohl gibt es schon sehr lange, das, da findet man irgendwie erste historische Hinweise bei den alten Römern oder den, den, den Griechen. Das ist ja ungefähr dieselbe Zeitschiene. Das ist noch und, nicht sehr lange. Ähm, davor, also da spricht man schon von Brokkoli. Das heißt, irgendwann muss die Züchtung davor natürlich noch eingesetzt haben, ist klar. Ähm, und das finde ich halt schon sehr krass so. Also wenn man sich überlegt, also nämlich ganz natürlicher Wildkohl, das ist einfach nur so eine ja, so eine Pflanze mit relativ dünnen Stängeln und entsprechend charakteristischen Blättern kann man mal nachschauen. Und daraus muss offensichtlich nach und nach über Jahrhunderte, oder ich weiß nicht, wie lange der Prozess das wirklich war, müssen die Bauern nach und nach diese, diese Kohlsorten draus gemacht haben, die wir halt heute kennen. Und das ja, ich meine, krass, also. wir hatten vor 10.000 Jahren gab es
0: schon Menschen, ne? diese ja. Ölmenschen ja. und so, die sind halt so alt. Was haben die denn gegessen, wenn nicht Kohl? Cool? Kartoffeln sind erst irgendwie im 18. Jahrhundert <lacht> gefunden worden. Ja. Ähm, ich meine, klar, die sind alle reihenweise gestorben, weil sie entweder das falsche oder gar nichts gegessen erfunden. haben. Erfunden Kartoffeln gab es ja vorher gar nicht. Ne? <lacht> nee, also, gab es gar
1: nicht. Ja, ja, ja. Ich, ich denke, das, Du hast sie erfunden. Ja, das fand, ich, cool. das fand ich nämlich auch so krass. Ich habe mir das Mittelalter <lacht> immer so vorgestellt, dass irgendwelche Bauern halt am Tisch sitzen und, und Kartoffeln, Kartoffeln essen. Nee, war nichts. Die haben an Kohl gegessen. Genau, bis ich einfach mal bewusst mhm. darüber nachgedacht habe und dachte, ja, verdammt, vor der Erkundung der neuen Welt hatten die einfach keine Kartoffeln und auch keinen Kürbis. Die haben also, halt Rüben und ja. Kohl
0: gegessen. Und Getreide natürlich ja, genau. in rauen Mengen. Ja. Und Getreidebau ist ja auch schon super alt. Genau, ja. Und also,
1: von daher wundert mich nicht, dass Kohl schon alt ist. Und Getreide leitet sich wieder von, von Gräsern ab. Also da kann man sich aufragen, wie natürlich ist jetzt das, was wir als Getreide essen überhaupt. Also wie gesagt, ich finde, es ist eine schwierige Frage. Ich kann dennoch verstehen, dass man sicherlich noch einen etwas intimeren Bezug zu einer Himbeere hat, als zu einem weißen Pulver, das nach Himbeere schmeckt. Das verstehe ich trotzdem auf der anderen Seite, wenn es dadurch möglich ist, halt mehr Produkte halt mit dem Geschmack oder vielleicht eben neuen Geschmäcker wie dein Energy Drink da zu konsumieren. Natürlich ja. immer unter der Voraussetzung, dass es nicht schadet, finde ich persönlich eigentlich eher gut. Ja, ja. Also, dass man einfach ja. die Möglichkeiten erweitert, das günstiger anbieten kann, finde ich eigentlich persönlich klasse.
0: Ja, und dass du halt auch, eine, ich meine... Es gibt bestimmte Geschmäcker, die sind einfach total geil und es gibt Leute, die können das es nicht essen, obwohl sie gern würden. Ja. Aus was weiß ich was für Gründen. Vegetarismus ist da nur einer, aber es gibt auch Allergien und dergleichen. Ja, wenn ja. du irgendwie irgendwas Steakförmiges mit Steakgeschmack mhm. auf den Tisch schmeißt, was Leute, die kein Steak essen können, essen können, ja. ist es doch nur von Vorteil. Also natürlich nicht, wenn das zu produzierende Stück dann irgendwie 3000 Dollar in der Herstellung kostet nee, oder klar, so. Ja. Also
1: es muss schon irgendwie, irgendwie nachhaltig genug sein, äh, dass es das funktioniert. Aber meine Regel sind ja diese Prozesse eher, also klar, es gibt natürlich auch hier einen die sehr teuer herzustellen sind, aber ich glaube, dieser Himbeergeschmack, der ist nicht so teuer herzustellen. Mhm. Ja. Genauso wie viele
0: andere Geschmäcker halt auch. Ich habe mir zum Beispiel auch angewöhnt, ähm, also diese Nachhaltigkeit und so und, und mhm. äh, Drauf achten also erst wenig Biofleisch, weil ich den Vorteil noch nicht erkannt habe. Ich bin mir sicher, es gibt einen und bin aber ganz froh, dass ja. ich ihn nicht kenne. Ähm, bin mir ich, esse aber, nicht ich esse aber zum Beispiel ausschließlich Zuchtfisch mhm. und kein Wildfisch, mhm. weil Wildfisch nämlich irgendwann alle ist <lacht> und Zuchtfisch dafür gedacht ist, dass sie den Menschen essen. Ja. So, ne? das ist halt dafür produziert. Mm -hmm. ich meine, ob das jetzt Lebewesen sind das sei immer dahingestellt, aber es ist halt blöde, irgendwie die Natur leer zu machen nur damit wir was zu essen kriegen, wenn man es ja. auch anders machen kann, einfach durch ja. Züchten. Ja. Ja. ob der dann besser schmeckt oder nicht, ist mir egal, ich trinke auch nur Cola ohne Zucker, egal ob sie besser oder schlechter
1: schmeckt, weil ich sie viel sinnvoller mhm. halte ja ja, weil ich weiß gar nicht, ob das geschmacklich es
0: gibt das, Leute, das, auch so eine ist. das
1: ist ja auch so eine individuelle Sache, ne was jetzt wirklich besser schmeckt und so, keine Ahnung. Also ich gebe es zum Beispiel auch auf ins Uhr. Also ich bin eigentlich bisher immer ein relativ regelmäßiger McDonalds-Gänger gewesen. F früher, also früher heißt bis vor vielleicht einem halben Jahr oder so. Mit regelmäßig meine ich jetzt vielleicht so, also mindestens einmal im Monat, ja. ja. Da kannst du dich natürlich auch jetzt ernsthaft fragen, ob das jetzt tatsächlich gut schmeckt oder nicht. Und mir schmeckt es aber tatsächlich und ich führe das ein bisschen darauf zurück, dass ich als Kind ein paar nette Geburtstage bei McDonalds hatte. Das ist ja auch irgendwie Teil der, deren Firmenstrategie, soweit ich das verstehe. Und ähm, da hat sich das quasi so eingebrannt, ne? dass es quasi so ein, so, ein, so ein nettes Erlebnis war mit den Freunden irgendwie. Und dann gab es da dieses Essen, was natürlich sonst auch selten erlaubt war. Und es ist nicht so, dass jedes Mal, wenn ich bei McDonalds dann meinen Burger gegessen habe, dann immer an diese Geburtstage zurückgedacht habe. Aber es ist irgendwie so ein Teil dieser Atmosphäre des heile Welt und so weiter, die sich da irgendwie mit dem Geschmack oder dem Geruch und so weiter verbindet. Und wenn ich das aber objektiv beurteilen soll, was ich nicht kann, ähm, dann gibt es bestimmt leckerere Sachen, ja. Und trotzdem kommt man so wieder hin zurück. Warum hast du auch gehört von dem Hanja? <lacht> naja, wie gesagt, erstmal wegen eigentlich wegen dem Vegetarismus als Idee. Okay. Also das klar, es gibt auch vegetarische Produkte, aber das sind jetzt nicht die, für die ich damals, also wie gesagt, bis vor einem halben Jahr immer wieder zu McDonald's gegangen bin, so, und
0: ja. Ich ja, wollen wir wieder arbeiten
1: Ja, lass uns arbeiten gehen. Alles klar. Ja, liebe Leute, das war Folge Nummer 2.
0: Ich, 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 ja, wir können durchzählen,
1: wenn du willst. Ich hätte sonst einfach gesagt, das ist die aktuelle durch, ne? Folge, fertig. Das ist die aktuelle Folge. Ja, okay, dann machen wir das am nächsten Mal so, weil sonst müssen wir uns nachher noch daran halten. Richtig, und dann vergessen wir mal eine Zahl oder so. Also ja. alles, was man irgendwie händisch, händisch pflegen muss. Finde
0: ich aber, aber eigentlich auch lustig. Wenn wir einfach 10 Folgen überspringen <lacht> Das Wo ist sind Folge 5. Die, die, die verlorenen
1: 10 Folgen. Da gibt es bestimmt immer so Verschwörungstheorien. Ja, also, das war Folge 5. Nächstes Mal kommt Folge 18.
0: Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.